0: Herkese merhabalar. geç Oyunu kanalının Fantasy Premier League programı Clean Sheets'e hepiniz hoş geldiniz. Ben Sercan Ergün. Ee, bu hafta programımızın artık daimi yorumcusu, sunucusu, artık ne dersiniz deyin. Ee, Çağatay Ergoğan aka Patronlar. Abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Nasıl?
0: Keyfimiz yerinde abi. Güzel bir hafta geçirdik. 115 puan aldım. Çok verimli bir bench boost sayılmaz ama 80 ortalamalı bir haftada 115 yani 100 Barajını geçtim. Dünyada 777 bininci sıradayım, 1 milyondaydım. 900 binlerden de attım kendimi. Her yerde yeşil ok En önemlisi bence yani keyif için. Bizim geçiş oyununun bir ligi var biliyorsun. Orada 5. sıraya geldim. Hakan geliyor arkadan bizim grupta. E, o yüzden keyifler yerinde. Çok iyi de bir kaptan seçimim yoktu. Hatta şu notlara bakıyorum. E, Show, Ramstay, Gakbo, Havertz ve Saka'dan da hani istediğim puanları alamayıp kaptandan da tam istediğimi alamamana rağmen 115 yaptım. E, biraz daha iyi geçse 130'u falan bulabileceğim. Bir haftaydı. Ne diyelim Allah bereket versin. 29. maç haftası. 16 maç. Siz Hakan'la yaptınız programı. Ee, benim açımdan böyle geride kaldı. Senin için nasıl geçti? Brighton Brighton diyordun. Ne oldu?
1: Valla ben geçen hafta Hakan'la yaptığımız programda da söyledim. Bir önceki hafta 7 maçlık haftada 9 tane oyuncuyla 71 puan alıp dedim ben zirvede bırakayım. Bundan sonra benim programa falan çıkarmayın. <gülüyor> Hatta Fantasy Premier Lig'i de bırakıyorum dedim ama Mustafa Koç yok abi devam edeceksin diye ultimatomu verdi. Onun vermiş olduğu yani zafer sarhoşluğuyla geçen haftayı bench boss kullanmama rağmen pek iyi geçiremedim. 89 puan aldım. Pek beklenen performans gelmedi. O yüzden önümüzdeki haftalara bakıyoruz.
0: Yani neyse senin yine de bir şekilde keyfin yerindedir. Son düzlüğe giriyoruz. Kocaelispor Spor 1. Lige, eski adıyla 2. Lige. Süper Lig'in bir kademe altına bıraktığı yerden devam edecek. Güzel olacak çünkü yani senin memleket çok da tam bir futbol şehri. E, dönüyorlar ne diyorsun?
1: Önemli olan ligi Karacabey'in üzerinde bitirmek bizim için. Yani şampiyon ya olmuşuz, üst lige çıkmışız. Hiç önemli değil. Karacabey'in yarım puan üzerinde olalım yeter benim için.
0: Ya bizim Longoz'umuz var, Recep Vedik falan çekildi. Soğanımız var, tavacı refimiz var. Bu Karacabey'e karşı da hani çok ben de memleketimin çok şeyi değilimdir, fonu değilimdir ama yedirmem. Biz de play dışında kalıyoruz galiba. E, Trabzon'un hocası istifa etti biliyorsun hafta içi. Onun kardeşi de bizde. Herhalde onun da istifa eli kullandıdır. Takım 7. sıraya düştü. Ya yani biz oralarda takıldım abi. Yani İşi şakası bir yana Kocaeli, Sakarya gibi futbol şehirlerinin hani oralarda olması lazım. Bursa düşme potasından attı kendini yukarıya. Bizim buralarda işler öyle bildiğimiz gibi biz abi dönelim Premier Lig'e. 30. maç haftası başlıyor. 16 tane maçın oynandığı bir uzun maratonu, küçük bir turnuvaya geride bıraktık. Şimdi United Everton'la başlıyoruz haftaya. Fixture'a baktığımda da abi, Aston Villa çok formda. Onlar da Nottingham Forest'la oynuyor. iki tane içeride oyuncunuz varsa iyi puan getirecek takım var. Onun dışında Soton Deprasman'a giden isim üzerinde son 6 resmi maçında bir tane gol yemiş bir City var. Savunmayı dişileri iyice sıktılar. Ve asıl Dana'nın kuyruğunu kopacağı maç Pazar, Liverpool, Arsenal var. Altı buçukta seans olarak da güzel. Yani sen genel fikstör üzerinden istersen bu hafta biraz bir maçlar üzerinden bakalım. Ya da kim ön plana çıkıyor yavaş yavaş konuşuyorsun.
1: Sen Manchester United Everton'a açılış maçıyla başladın. Orada önemli bir noktayı hemen hatırlatalım. Dukure cezalı Everton şandaj geldikten sonra küllerinden yeniden doğar gibi oldu küme düşme mücadelesinde puanları birer birer buçuktan ikişer alıyor ama onu alırken takımın hücum yükünü tamamıyla sırtlayan şandaj işin gelmesinden sonra adeta buzluktan çıkardığı Dukure geçen hafta saçma sapan bir kırmızı kart gördü. Evet. Görmeseydi Everton için yine bir Manchester United'ı zorlar mı diyecektik ama şöyle bir sıkıntı vardı. Dukure'nin takımda alternatifi de yok. O yüzden Manchester United özelinde konuşursak alınabilecek 3 oyuncunuz varsa o 3 oyuncuyu aynı takımdan tercih edecekseniz Manchester United iyi bir seçenek olur. Rashford hala formda. Geçen Hakan Gürsan'la yaptığımız programda da belirttiğim gibi o bir tane Portekizli oyuncu vardı. Takımı karıştırıp duran, işte saçma sapan açıklamalar yapan
0: İs, i̇smi evet. lazım değil. Nerede? Arap ülklerinde bir yerde oynayan bir adam var. Ben de hatırlayamadım şimdi abi yine.
1: İşte oralarda maç 3-1 işte kendisine pas vermediği için reklam panolarını falan tekmeleyen arkadaş gittikten evet, sonra evet. hem Rashford hem Manchester United kendini <gülüyor> buldu. Orada bir tek sıkıntımız işte Shaw'un sakatlığı var. Bende hem Rashford hem Shaw var. Shaw dönecek mi dönmeyecek mi? Ben de, de O bir ikilem bizim için. Ve üçüncü tercih olarak da yani ben orada Anthony'yi de araya sıkıştırabilirim. Çünkü bu aralar çok istiyor. Atamıyor, attıramıyor ama çok zorluyor. Belki bu maç Everton maçı onun içinde bir kırılma noktası olabilir diye bu Manchester United Everton maçını böyle yorumlayayım.
0: Abi Everton üstüne de Nottingham Forest oynuyorlar. United'ın iyi bir fikstürü var o yüzden. Ama United biraz garip gidiyor abi. Yani Liverpool'dan 7-7'ler yedi sonra Soton'la berabere kaldılar. Newcastle'a yenildiler. En sonuçta Brentford diyenler bir kliş hitle çıktı. Sonra Tottenham, Aston Villa var. Yani United'ın iki maçlık fikstürü iyi. Ama hücuma güvenmek bence de mantıklı duruyor. Şovun da durumu çok belli değilken. Yani DHE'ye falan zaten hani çok isimli kalecilere gitmiyoruz biliyorsun. Hakan da sen de ben de o tarz kalecileri pek tercih etmiyoruz. Ama Rashford çok net bir şekilde alınır. Yani bu iki maçlık güzel bir e, fikstür var. Abi fikstür demişken Newcastle'ın muazzam bir fikstürü var. Yani şu an... Üçüncülük yarışında United'la aynı puandalar. Averaj üstündeler. Bir artı 26'ya artı 5 görüyorum. Orada savunma zaten bir ara hiç gol yemiyorlardı. Çok acayip. Şimdi bakıyorum abi. Brentford, Aston Villa. Aston Villa tabii ki formda ama e, evlerinde Spurs. Bence bu önemli. Hani avantajlılar net bir şekilde. Tottenham zaten sağa solu belli olmayan bir takım. Sonra Everton, sonra Soton. Tabii ki onlar da düşme potasında oldukları için daha çok asılacaklar ama e, kağıt üzerinde baktığında Newcastle'ın fixtürü aslında hiç fena değil. O yüzden burada bir Wilson. Joelinton duosuna gidilebilir mi? Tripiye'den zaten hiç artık bahsetmiyorum oyunun. Şu an premium beki, premium savunmacısı. 6 milyonun üzerinde olduğu için kadronunuzda varsa çok artık oynatamıyorsunuz onu. Ama sen ne diyorsun bilmiyorum. Yani çok yağıt üzerinde şey görünüyor. Formdalarda iyi gidiyor Newcastle. Yani biliyorsun Joelinton'a gidilebilir gibi. Onun dışında hani çok... Tabii ki İshak var. O da önemli bir isim. Ama orada bir, tabii ki Wilson'ın son maçta formu iyiydi ki gol birden buldu. Ama İshak takımın asforbeti gibi oluyor bazen. Orada bir karışıklık var. Bilmiyorum. Sen ne diyorsun?
1: Ya bence İshak birinci forvet olmaya devam edecek. Geçen hafta işte 16 maç vardı. İlk da 2 maç yaptı. İlk maçta İshak'ı kullandı. ikinci maçta zaten bir rotasyona gitti. Ben Colin Wilson'ın o rotasyon sebebiyle ilk 11 başladığını düşünüyorum ama iyi performans gösterdi. 5 golün ikisini attı. Ama ben bu hafta İsland'ın tekrar formasını alacağını düşünüyorum. Joelinton da yine geçen hafta iyi performans gösterdi ama ağırlıklı olarak Edaha hocamız orada Gimareş, Longstaff ve Blok üçlüsünü kullanıyor. Bilmiyorum Joelinton'u da tekrar 11'e monte eder mi? Ya da şu olabilir. işte Sanelan Maximem veya Gordon ya da Murphy'nin yerine kanatlardan birine de çekebilir. Joelinton tercihi de olabilir ama... ...benim orada öncelim. ...ben de zaten Trippier ve Pop var... ...yani Liv Castle'ın savunmasından sen bahsettin... ...hücum hattığında... ...ben gidilebilecek oyuncu olarak... Isakı tercih ederim... ...Kalın Wilson'ın bir tık önünde.
0: Yani Willow abi unuttum ben... Yani ...burada şey yapayım... ...kesinlikle göz ardı etmek gerekiyor... ...ama Wilson işte United'a da attı ya... ...o yüzden hani bir... ...şu an seçilebilir gibi geliyor... Brentford ve Aston Villa ikisi de de deplasman bu arada. Hani Newcastle buralardan kesin çıkardı diyemiyorum ama takımın gol bulma ihtimali şimdi bir de klinç şit gelmese de Trippier'in asist durumu çok fazla. Duran topları kullandığından dolayı zaten bu sezonun yıldızı. O yüzden hani bu tercihlere gittik. Bir yandan abi tekrar fikstür demişken Aston Villa'dan herhalde bahsetmeden olmaz. Nottingham Forest oynuyorlar. Onlar da zaten düşme attı. gerçekten yangın yeri. Bence Soton düşecek. Sonucu oldukları için söylemiyorum. Form durumları itibariyle söylüyorum. Ama bir Aston Villa gerçeği var ve Aston Villa'dan kimi alacağız abi? Yani şimdi bir Ramsey çok formda mesela son maçlarda işte ceza sahasında 5 şut, 7 tane şans yaratmış takımın en yaratıcı ikinci oyuncusu. Bir yandan bakıyorsun Martinez'in son iki maçta yayından önce seninle konuştuk. yetişer kurtarıştan 2-2 4 tane ekstra puanı var. Zaten haftanın birincisi deli gibi puan yaparken Martinez de yapmış. 5-2-3 dizmiş bu arada. Oyunda ben de senin gibi 5-2-3 dizilebildiğini çok bilmiyordum. Bir yandan bakıyorsun şimdi Forest, Newcastle. Tabii zor maç tabii ki ama ev, evlerindeler az önce dediğimizin aksine. Sonra Brentford, Fulham bir de iki galibiyet beraberlik üstüne üç galibiyet. Son altı maçta beş galibiyet. Bu altı maçta dört tane klişe çıkarmış Aston Villa ama aynı zamanda çok gol atıyor. Şu anda müthiş formdalar. Çok çok iyi gidiyorlar. Martinez alınabilir kaleye. Minks zaten alınabilir. Ramsey mi diye mı? Ama tabii ki bir tane yıldız var herhalde. Oli Watkins bence şu an ligin en formda forveti.
1: Aston Villa Forest maçında Aston Villa'nın performansından bahsettin. Tam tersi Forest'ın da 8 maçları galip gelemeyen bir e, fikstür evet. var. Ben orada sadece şundan endişeleniyorum. Yani Bu tip durumlarda bir istiyap hadli oluyor. Yani bu tip maçlarda bir takım arda arda maç kazanıp ya da kaybetmeyip diğer takımda hiç galip gelemediği zaman o maçlar bir kırılma maçı olabiliyor. İşte Aston Villa biraz vitesi düşüreyim diyebilir. Forest artık evet. bizim son şanslarımızdan diyebilir. O muhalefet şerhini düşüp senin saydığın elemanlar arasında ben bir de Buendey'i sıkıştırayım. Çünkü seninle de konuşmuştuk. Geçen hafta Hakan'la da konuşmuştuk. Sezona kötü başlamıştı ama hoca değişikliğinden sonra Emir hocam onu gayet iyi kullanıyor. Kanatta kullanırken 10 numara pozisyonuna çekti. Geçen hafta da çok güzel bir yaptı. Çok formda. Ollie Watkins zaten şu an nasıl diyelim? Başaltı takımların en İyi forvetlerinden, en formda forvetlerinden işte Ivan Toni ile beraber. Ben o takımda Ramsey'in ne ben Buendia'yı yine bir tık önde görüyorum. Watkins'i de zaten almayanı dövüyorlar eğer imkanınız varsa. Evet. Yani Watkins artık son haftalara girilirken, Aston Villa'nın da bu performansı varken demir başlardan biri ki zaten bu hafta en çok tercih edilen, en çok satın alan oyuncular içinde de ilk başta.
0: Evet evet abi. O yüzden Galatasaray'ın bir de ilginç bir şekilde sonuç maçta işte mesela 7 gol atıp galip gelirlerken toplam gollerine baktım aslında 39. Yani ligin ilk yarısıyla yani şu an oynadıkları maç sayısının ikiye bölündüğünde ilk yarı ikinci yarı arasında hücumda inanılmaz bir fark var ama bunu eş zamanlı olarak dediğin gibi savunmada e, işleri sıkılaştırarak yaptılar. Savunma demişken şu anda ligin savunma açısından yani en formda oyuncularından biri John Stones var. Yani City çok formda. O yüzden hani bir sonuza gidilebilir. City Liverpool'u tabii hani 4-1 yendi. Bir Nisan'da oynanan maçta o. Sanki üzerinden çok geçmiş gibi. Ama ondan önce Palace'a karşı clean sheet. Newcastle'a karşı clean sheet aldılar. İyi gidiyorlar. Onların da Soton üzerine Leicester City oynayacaklar. İki tane çok güzel maçları var. 6 puan ve clean sheet yazabileceğin. Sonra Dan'ın kuyruğu kopuyor. 26 Nisan'da Arsenal'ı ağırlıyorlar. O zamana kadar Arsenal'a eğer bir takılırsa burada... Arslan'la ligin iki arasında yaptıklarını evlilerinde yapabilirler. Tabi o dönem şampiyonlar ligi şu bu işler birazcık daha karışacak. Hani liginin en civcivli zamanlarına giriyoruz diyebiliriz. E, o yüzden hani City tarafında çok fazla oyuncu önemi yani Grealish'e belki değinilebilir. De Bruyne tabii ki formda son dönemde. Grealish gerçekten bu arada o bonsai hakkını vermeye başladı. Kevin De de 60'a kadar kızarıp böyle bir tavuk gibi kızarıp topunu oynamaya başladı. Orada sadece tabii şöyle bir durum var. Alvarez oynadı son maç. Haaland'ı ben de satmıştım. O durum var. Tabii toparlar muhtemelen döner diye düşünüyorum. Haaland, ya Haaland'dan herhalde artık bahsetmesek olur. O yüzden Kevin De Bruyne mi hani, yoksa Grealish mi orada öyle bir adına ayrım yapılabilir. Derken abi bir yandan 99 tane golü olan bir tane oyuncuya geçmek istiyorum. Hang Wilson. O da hani Brighton'a karşı Premier Lig'deki 100. golünü bulmak isteyecek ama 11.6 milyon olduğunu unutmamak lazım Hang Son 3 iç saha maçında 16 puan toplamış. Bu işte maç başına 5 puan eder kabaca. 5.3 gibi. Fena bir puan değil. Bir de son 4 evinde oynadığı maçta 9 tane kilit pası var. Takımın zaten yaratıcı oyuncularından biri. Ama toplamında zaten biliyorsun işler değişti. Taşlar yerinden oynadı. Derken aslında abi bir yandan şeyi de sormak istiyorum sana. Tekrar Chelsea-Lampard birlikteliği. Gerçekten bununla ilgili ben e, senin yorumunu çok merak ediyorum. Çünkü ben yani... İnanamıyorum. Yani Grand Potter'ı gönderip Lampard mı gelecekti?
1: Yok, orada şu detay önemli. Lampard caretaker olarak gelmeyi kabul etti. Çünkü zaten sezonun bitimine 8 hafta kalmış, 8-9 hafta kalmış. Büyük volümlü hocaların zaten o riske girmeyeceğini tahmin ediyorduk. Yani şurada mesela en çok adı geçen Nagelsmann, Nagelsmann daha Bayern Münih'ten yeni kovuldu. Şahsi evet. evet. gibi şu an itibariyle sadece Şampiyonlar Ligi'nde devam eden bir Takımın başına gelmek istemez diye da Pochettino için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Evet. O yüzden sezon sonuna kadar Lampard'la devam edip sezon başında yeni hocalarıyla anlaşacaklar. Bence gayet mantıklı bir hamle. Ha Lampard için de Lampard maalesef işte Derby County'de bir çıkış yakaladı ama Chelsea'de istenen performansı gösteremedi. Sonra Everton'ı bir sezon kümede tuttu ama ertesi sene kötü başladı, kötü devam etti ve oradan da ayrılmak zorunda kaldı. Lampard için de bir Nasıl diyelim? Biraz imajını düzeltecek bir performans olabilir. Çünkü şu anki Chelsea hakikaten Gaia kuyusu. Yani 50 tane oyuncuları var. Kimin nerede oynayacağı, nasıl oynayacağı belli değil. İşte kiralıklar var. Yeni alınıp tekrar gönderilme ihtimali olanlar var derken bu problemli dönemi Lampard gibi camianın evladı ile geçmeleri mantıklı. Bu haftaki maça gelirsek büyük bir soru işareti. Lampard sahaya nasıl çıkacak, nasıl bir sistemle oynayacak, kimleri tercih edecek? Zaten Chelsea'nin en büyük sorunu bu kadro mühendisliği. Her mevkide 3-4 oyuncu var ama hiçbir oyuncu şu an üst düzey formda olmadığı için yani daha 2-3 ay önce Arjantin milli takımının orta sahasını tek başına derleyen, toparlayan Enzo Fernandez'i yani vasak bir orta saha oyuncusu gibi izliyoruz. Evet. Sadece bu örnekle herhalde Chelsea'nin durumunu yeterince iyi açıklıyor.
0: Bir bir Chelsea bayağı hedefsiz. 39 puandalar 11. sırada. Sonra Pels geliyor 30 puanda. Zaten oradan aşağısı biliyorsun düşme hattı. Şu an 9 tane takım aslında düşme tehlikesi yaşıyor. Chelsea'den lig bölünüyor gibi. En istemeyeceğin takımlardan biri bir de Lampard-Wolverampton deplasmanıyla başlıyor. Wolves da. Ne ediyor? Belirsiz bir takım ama mesela bu maçta nasıl beklenti olabilir? 29 maçta 23 gol atmış. Sadece 7 beraberle kalmış bir Wolverhampton maçı var. Bu maç yani beraberliğe çok gidecek bir maç değil gibi. Chelsea'nin erken kırabileceği yeni hocayla düzgün bir dizilerinle bir maç olabilir. Ya da böyle Wolverhampton'ın bir tane atıp saçma sapan bir maça dönüşebilir. Ama Aslında en son olarak yani gelmemiz gereken asıl maç haftanın maçına ben gelmek istiyorum. Liverpool Arsenal, yani senin en başta ben oyun olarak yani maçtan fantasy premierlik özeninde değil ama bir premierlik sohbeti olarak maçtan beklentin ne? Nasıl bir maç bekliyorsun? Yani taktik savaşım yoksa e, bireysel yeteneklerini alıp götüreceği bir maç mı?
1: Yani Liverpool'un durumu belli. Jurgen Klopp hocam biz işte yaklaşık iki sene önceydi arada. Biz artık daha çok topa sahip olacağız. Daha oyuna hükmedecek bir şekilde oynayacağız dediğinden beri bu düşüncesini sahaya yansıtamadı ve takım ya sallanıp gidiyor. Onu tam tersi olarak da Arsenal'de işte Arteta'nın ilk geldiği zamanları hatırlarsın. Arteta'yla olacak mı olmayacak mı ne zaman koyacaksanız evet. bu adamı derken. Yani bu sezonki çıkışı belli. Orada ben Arsenal'i bir değil iki tık önde görüyorum. Çünkü evet. şu an itibariyle ne oynadığı belli. Sahaya çıkacak 11'i belli. Bir Manchester City fanı olarak ben Liverpool'un çelme takmasını isterim. Arsenal'e ama Arsenal'in de şu ana kadar göstermiş olduğu performansın üzerine bir de Jesus'un geri dönmesiyle evet. yani o da önemli. Sen fantazi özelinde sormadın ama aslında fantazi özelinde enteresan bir sıkıntı. Arsenal'den oyuncu tercih edeceksek kimi tercih edeceğiz? Evet, Jesus geldi, Rosar var, Saka var, Martinelli var, Odegaard var. Bu adamların hepsi neredeyse evet. 100 puan üzerinde puan getirmiş adamlar. O yüzden e, enteresan bir maç bekliyor bizi.
0: Abi Jesus bir de 8 milyon. Yani 10 milyonluk bir forvet de olmadığı için gayet kadrona katabilirsin. Hani böyle 7,5'luk bir forvetten çıkıp 1 milyon kenarda varsa bir kullanıcı oraya gidebilir. Dediğim gibi kimi alacak Arsenal? Bir gerçekten şu an son 7 lig maçını kazanmış bir halde geliyor. Son 5 lig maçında en az 3 gol attılar. 2 tane clean sheetleri var. Ya şeye bakıyorum Şubat abi Şubat'ta bir Everton yenilgisi, Şandang'ın işte gelmesi, Brentford'la evlerinde bir birlik maç ve City'nin yenildikleri maç. O 3 maçta bir puan toplamak yerine bir galibiyet daha alsalardı yani Brentford'u bence yenebilirlerdi evlerinde ya da Everton deplasmanından bir puan çıksaydı. Buradaki bir fark şu an Onları çok daha avantajlı konuma getirdi. Burada mesela kayıp yaşayabilirlerdi. Yani Liverpool'un üzerine Arsenal bir de West Ham'a gidecek. Hani orada biraz sıkıntı var. West Ham zaten hani e, o da zor maç yani. Sonra Soton... İçeride tamam ama sonra da işte City ile oynuyorlar. Ya yani Bu çözenin de ben de Arsenal'ın bir tık önde olduğunu düşünüyorum. Kazanmalarını da çok istiyorum Liverpool çünkü gerçekten leş atıyor bu sezon. O yüzden onun onların öyle çelme takıp bir de bir yere gidecekleri de yok. Onların da herhangi bir iddiası kalmadı. Lig'de zaten iddiasız çok fazla takım var. Ama Jesus'u mutlaka bir bahsetmek lazım. Bir daha sadece ufak kimi koyabiliriz? Bir Andreas Pereira var abi. Mitrović 8 mak ceza aldı full'umda. Ama hala 4.3 milyon, hala ligde 10 asist yapmış, ligin en çok asist yapan 3 oyuncusundan birinden bahsediyoruz. O yüzden hani ucuz oyuncu arayıp hala Pereira yoksa kadronuzda Vestam'la oynuyorlar. E, uygun bir rakip içeride en azından. Ful'un da form olarak çok kötü durumda, çok net bir şekilde söylemek lazım. Ama sonra Everton Leeds'le oynuyorlar. Kısa dönemli fena bir fikstur değil full'un adına. Vinicius, Vinicius çok fan, yani fantezi oyunun adı ama o çok fantezi bir deneme olur. Herhalde bir Andreas Pereira'ya gidilir. Ee, onun dışında da e, yani Liverpool Arsenal'ın keyifli bir maç beklentim var. Gollü olur diye düşünüyorum. 3-1 bir Arsenal galibiyetine hani para koyacak olsam koyarım. Yani herhalde genel hatlarıyla bu haftayı konuştuk abi. Ama bazı mesela yine de şey bitirmeden son e, çift maç haftasından Hayal kırıklıkları kim oldu senin adına? Bu sefer öyle farklı bir şey yapalım. Ya biri Madison herhalde.
1: Madison olabilir ama şimdi Madison'la da ilgili şöyle bir durum var. Bu hafta mesela Madison'ın kendini affettirme maçı olabilir. Bormut'la oynuyorlar. Brander Reagers görevden alındı. Bu Nihayet. Bu, bu sene 2020... Şeyleri
0: gördün mü bu arada? E, tweet'in altı böyle çağlara yapılmış capslerle falan doluydu taraftarlar. Çünkü haksızlık yapıldığını düşünüyor ben yani böyle bu milliyetçi bir taraftan bakmıyorum ama kesinlikle haksızlık yapıyor çünkü yerine oynayan stoperler ne bot files midir nedir gelen Kristensen Çağlar kalibresinde oyuncular değiller bu tabii ki benim şahsi görüşüm ve orijinal stoper kullanmak yerine oraları DMC'lerle oynat oynadı işine mal etti o yüzden hani Rodgers'a zerre üzülmüyorum yol açık olsun Leicester'da bir iz bıraktı ama ne kadar iz bıraktı ama.
1: Ya çağlar konusunda bence sadece Rodgers'ın da Hatası yok. Belki yönetimsel bir sıkıntı olabilir orada. Yani Çağlar'la yeni sözleşme yapma konusunda evet. aradaki işte parada anlaşamadılar. Çok farklı talepleri olduğu için belki Çağlar'ı kenarda bıraktılar. Onun dışında son olarak şeye de- değinmek istiyorum. ne yaptığımız daha önceki programda da olsun geçen hafta Hakan'la yaptığımız programda da olsun bir list United gerçeğinden bahsettik. Çünkü hem hoca değişimi hem çok uygun fikstürü nedeniyle Nisan ayında DC United'tan oyuncu tercih edilebilir şeklinde yorumlarımız oldu. E bu da evet. Crystal Palace'la oynayacaklar. Palace da hoca değiştirdi. Bu arada devamlı hoca değişikliklerinden bahsediyoruz. En son 12 miydi, 13 müydü? Yani koskoca premierlik Süper Lig'e döndü. Yani premierlik, bu biri, gibi, evet, biri evet. geliyor,
0: biri Hiç alışık olmadığımız bir şey. Serie A'da falan neredeyse hocalar değişmedi bu sene. Bu sene mesela Serie A galiba... Premier League'den daha istikrarlı ki alttaki takımlarda hani zaten düşüyoruz deyip hocalarını falan değiştirmiyorlar. O kaos olayı bitti. Ee, pek alışılmadı. Yani ligin dediğin gibi %60'ında e, hoca değişikliği var.
1: E şimdi mesela iki tane hocası değişen takım Liss Lackers'ı Palace karşılaşacaklar. Palas'ın başına Hudson hocam geldi. Yani old school'ların en old school'u. Adam yani. en yaşlı menajer olma rekorunu 3 kere kırdı. Bir 71'de, bir 74'te, bir 75'te. O maç özelinde mesela ben liste çok güveniyorum. Hatta bu hafta büyük ihtimal iki tane oyuncu alacağım oradan. Çünkü geçen hafta Crystal Palace maçını izledim. Hudson Hocam bir önceki Watford macerasında beni hayal kırıklığına uğratmıştı. Çünkü 4-4-2'nin Yılmaz savunucusu olarak bir baktım Watford'da işte Santrafor kullanmadan, kanat oyuncuları Santrafor'a koyarak böyle enteresan işlere kalkışmıştı. Bu haftada Crystal Palace da Eze'yi böyle sahiç gibi oynatmıştı ki Patrick Ver hocam da onu bayağı bir deneyip ondan sonra bir verim alamayıp vazgeçmişti. Ama Roy Hudson hocam işte yer oynatamadı. Bakın ben nasıl oynatacağım diye ısrar ederse ki maçı izledim. Maçı Leicester verdi. Bir sıfır öne geçmesine rağmen. Hı hı. Onun dışında da onun karşısında da Havi Gracio hocam var. Lis maçını da izledim. Gayet güzel bir 4-4-1-1'le çıkmıştı sahaya. Onlar da maçı gayet temiz bir şekilde aldılar. Ve bu performansları ben sürdüreceklerini tahmin ediyorum. Orada, tek orada sıkıntı, sen
0: önermiştin. Jack Harris'in de golünü attı.
1: Orada tek sıkıntı işte Benford'la Arnson. Çünkü ikisi de şu an formsuz. Yavaş yavaş form buluyorlar. Zaten ikisi de sakatlıktan geldi. Harris'in çok üst düzey formda. Oradaki tek sıkıntı hücum hattında kimi tercih edeceksin? Yani Santrafor'a Bamford'a aldın diyelim. Harrison'la Arnes'ın arasında kalınır. Rodrigo her an kadroya girebilir. Hakan'ın geçen hafta söylediği bile oynayabilir. Hatta geçen hafta Gonatan Sinistra'da evet. forma giyebilir. Orada öyle bir sıkıntı var. Ben büyük ihtimal Bamford'la Harrison'a gideceğim. Bir de orta sahada Weston McCann'i geçen hafta gayet güzel performans gösterdi. Evet. O yine aralara daldı. Şutunu mutunu çekti. O da gole çok yakın bir orta saha olarak benim belki de bu hafta üçüncü tercihim bile olabilir. O yüzden Leeds özelinde hem bu hafta hem de Nisan ayındaki arada bir Arsenal maçı var ama ondan sonra yine kolay bir fikstürü var diye hatırlıyorum. O yüzden ben Leeds'ten oyuncu alınmasını şiddetle tavsiye ediyorum. Bu şiddetli tavsiyemden sonra da sözü sana bırakayım.
0: Abi valla ağzına sağlık yine. Güzel bir sohbet oldu. Hem Fantasy Premier Ligi hem de aslında e, ligi konuştuğumuz bir sohbetti. Kapatmadan önce sadece şunu söylemek istiyorum ben de. Bazı takımlar hani biz burada öneriler yapıyoruz. Bazılarından da bence uzak durulması gerekiyor. Hem form durumu hem fixtür nedeniyle. Leicester'dan uzak durun <gülüyor> en azından savunmasından. Yani Madison'a harici şu an gidilebilecek hiç başka bir oyuncu yok. Barnes falan bile biraz iddialı olur. E, Soton kötü durumda. Onlardan hakikaten zaten ligin dibine demir attılar. Düşme adayım, benim ilk düşme adayım. Mesela burada dalgalı performans gösterenler, gösterenler var ama Leeds karşısında mesela kaybeden Nottingham Forest var. Onlar mesela son 5 maçlarında galibiyet yüzü görmediler. Aslında daha uzun süredir dediğin gibi senin kazanamıyorlar. Bir hoca değişikliği yapıp bir galibiyet koparsa da Palace'ın ondan önceki 4 tane maçını kaybettiğini unutmamamız lazım. Ve Andreas Pereira'ya ne kadar önersek de Fullunda da e, formsuz durumda ve onlar da aynı zamanda e, Mitrovic'in 8 maç ceza alıp sezonu neredeyse kapattığını e, göz önünde bulundurun. E, Cumartesi günü dediğimiz gibi e, hafta United-Everton maçıyla öğlen 2.30 ile başlıyor. Saat 1'de kadroların tamamlanmış olması gerekiyor. Çünkü sistem zaten sonrasında kendisini kapatıyor ve hiçbir şekilde değişiklik yapamıyorsunuz. E, Pazar günü de buçukta Liverpool Arsenal'da haftanın maçı var. O yüzden keyifli bir herkese Premier League hafta sonu diliyoruz. Biz Geçiş Oyunu kanal olarak Clean Sheet'i bu hafta burada noktalıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi her türlü sosyal medya mecasından takip etmenin yanı sıra YouTube, Spotify ve Apple podcastlerinde de takip edebilir, abone olabilir, beğenebilir ve bunlarla ilgili yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki hafta herkesle tekrar burada umarım buluşuruz. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: hoşçakalın. Hoşçakalın. Thank you.